0: Amén. Dios les bendiga, hermanos, una bendición siempre poder estar con ustedes, un gozo uh, maravilloso el poder compartir la palabra del Señor, pero también saludarlos deseando que se encuentren bien, que su familia, sus hijos, ustedes estén saludables, bendecidos. Amén. Así que eh, este día, con el favor de Dios, vamos a continuar Apocalipsis capítulo 7. Es maravilloso poder um, continuar en la jornada del capítulo del libro de Apocalipsis, ya que el libro de Apocalipsis es el libro que nos inspira al creyente, nos anima en tiempos caóticos, en tiempos de crisis, en tiempos en los cuales nos cuestionamos o nos queremos preguntar ¿qué está pasando? ¿no? Eh, Apocalipsis nos, nos anima y nos recuerda cuál es el final de nuestra historia, cómo van a terminar las cosas. Así que aunque parezca que todo está mal, que todo está boca abajo, nosotros conocemos el final de la historia y sabemos que Jesucristo es Rey, que Él viene pronto y que toda maldad será destruida, toda injusticia. Cuando Jesús venga va a traer justicia, va a traer juicio. Muy bien, el día de hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 7. Si me acompañas ahí en tu Biblia, quiero invitarte a... Para que me sigas con, con la Biblia, en los versículos que vamos a estar leyendo, uh, Apocalipsis capítulo 7. Y el tema de hoy que vamos a estar tratando uh, son los 144 mil y la gran multitud. Vamos a hablar esta tarde de los 144 mil sellados y la gran multitud. Vamos a tratar de uh, a poder leer y estudiar todo el capítulo 7. Muy bien, dice... El verso 1 del capítulo 7, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplasen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Muy bien, estos versículos nos hablan en primera instancia, como hemos venido diciendo, de el tiempo de los juicios que van a venir sobre la tierra. Tiempos en los cuales eh, el, el plan de Dios, el propósito de Dios es la, como la última llamada, como cuando se toca una alarma o, o, o es una llamada de aviso, vaya, en el que Dios da la última, la última oportunidad. Los juicios son parte de, de la llamada de Dios para que el hombre se arrepienta. Yo antes tenía la impresión de que los juicios eran uh, el, 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 el deseo de Dios de castigar, de destruir a uh, toda maldad y, y, y de alguna manera podemos pensar como que Dios, eh, su propósito es um, Traer juicio de una manera <coughs> irreverente y, y, y desmedida, ¿no? Sobre toda maldad, pero la realidad es que el deseo de Dios a través de los juicios, el propósito principal es que el hombre se arrepienta. Amén. Entonces vemos en estos, en estos versículos tiempos de catástrofes y plagas que van a, a, ven, a venir sobre la tierra, que es la gran tribulación. Por eso dice que estos cuatro ángeles están tomando las cuatro. Um, los cuatro ángulos de la tierra es decir están en los cuatro ángulos norte sur este oeste y dice que el, el final del verso 12 dice les ha sido dado poder para hacer daño a la tierra y al mar entonces esto que viene es el tiempo de la gran tribulación va a haber va a haber um, caos va a haber plagas sobre la tierra que es la gran tribulación uh, que va a evidenciar, esta gran tribulación va a poner en evidencia el corazón del hombre. Eh, lo que ya está en el corazón, lo que no vemos, la gran tribulación, lo va a evidenciar, lo va a externar. Uh, si vas conmigo a la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, dice... Inicuo, hablando del anticristo, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, por gran poder y señales y prodigios mentirosos, cuando el anticristo venga, él, él es el hombre inicuo que va a traer engaño, va a engañar, dice, hará prodigios, pero todos ellos son mentiras, dice, verso 10, y con todo esto engañará de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí miramos en estos versículos cómo es que Dios va a permitir que el hombre inicuo, que es el anticristo, um, el cual está siendo manejado, dirigido por Satanás, Dios lo va a permitir con un propósito. El primero es para que el hombre se arrepienta, pero en segunda instancia, para que todo aquel que rechaza a Dios y su corazón se endurece y se empecina, se mantiene duro y no quiere recibir la salvación por medio de Jesucristo, entonces vamos a mirar aquí que este hombre va a engañar a muchos. Es decir, que se va a evidenciar el corazón del hombre, la dureza, su incredulidad, no va a quedar duda, por eso dice el verso 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, de antemano ellos ya han decidido previamente rechazar a Jesús, el anticristo o la gran tribulación o los juicios simplemente va a evidenciar la decisión de su corazón, <clears throat> hay un pasaje bíblico en Mateo capítulo 10, Verso 7 en adelante, hay una historia que, que, que yo quiero usarla como ejemplo. Dice la, la Biblia que en Mateo 10, que había un hombre, un joven, que era un hombre bueno, era un hombre piadoso, y dice que se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, ¿qué, tengo, qué necesito hacer para heredar el cielo o el reino? Y Jesús le dice, bueno, tienes que guardar los mandamientos, honra a tu padre, a, a no matarás, no robarás, y, y, y le da toda la serie de los mandamientos. Dice la Biblia que cuando él escuchó las instrucciones de Jesús, le dice, bueno, yo todo esto lo he guardado, lo he practicado desde mi juventud, siempre lo, soy una persona que crecí guardando los mandamientos y los practico. Entonces Jesús le dice, bueno, solamente te hace falta una cosa. Y como él era un hombre rico, le dice... Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Dice que en ese momento él se entristeció y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Quiere decir que cuando Jesús le dijo esta palabra, no es que Jesús estuviera en contra del dinero o de la gente rica, o que alguien sea rico. No, pero Jesús quería evidenciar realmente lo que había en su corazón. Jesús ya sabía que para él lo más importante era lo económico, era el dinero, que el dinero estaba por encima de Dios. Entonces Jesús le da esta, le dice que toma esta decisión para, que, para evidenciar realmente lo que había en su corazón. Ni él se había dado cuenta de lo que estaba en su corazón. Pero entonces Dios de la misma manera va a permitir que los juicios vengan para que quede ev evidencia externa de la incredulidad del hombre, de su rechazo por Jesucristo entonces van a venir estos, estas tribulaciones, estos juicios y, y uno de los propósitos es que cuando el hombre sea vengan los juicios, no hay excusa no van a poder decir, nosotros no nos diste oportunidad no, todos tuvimos oportunidad pero aún así le rechazaron a Jesús vamos a leer el verso 4 vamos a continuar, ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 4 dice Dice, hoy el número de los sellados, 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12 mil sellados, de la tribu de Rubén, 12 mil sellados, de la tribu de Gad, 12 mil sellados, de la tribu de Aser 12 mil sellados, de la tribu de Neftalí, 12 mil sellados, de la tribu de Manases, 12 mil sellados, de la tribu de Simeón, 12 mil sellados, de la tribu de Leví, 12 mil sellados, de la tribu de Isaacar, 12 mil sellados. De la tribu de Saulón 12.000 sellados, de la tribu de José mil sellados, de la tribu de Benjamín 12.000 sellados. Todas estas tribus hablan del pueblo de Israel. Quiere decir que en el tiempo de la gran tribulación va a haber una persecución contra Israel. Muchas veces nosotros hablamos contra el pueblo judío, pero los judíos solamente son una tribu. Israel son 12 tribus. Y aquí miramos mencionada todas las tribus es decir el pueblo de israel dio el plan de dios no solamente está sobre el pueblo judío pero está sobre todo israel sobre todas las tribus van a ser reunidas una vez más todo israel y las tribus son mencionadas aquí dice van a van a ser sellados la palabra aquí dice que van a tener un sello y, y hay un número específico y habla de los 144 mil sellados es decir que dios pondrá sus sellos sobre ellos que son sus siervos, que son para él, que le pertenecen a Dios y estos 144 mil van a ser perseguidos. El propósito, en, al mirar estos versículos, al, al, al traer estos en, durante la gran tribulación, cuando el pueblo de Israel se ha perseguido, uno de los propósitos es volver el corazón de Israel a Dios, que Israel se vuelva a Dios de todo corazón, con un corazón ferviente, apasionado, enamorado por Dios. El segundo es que el pueblo de Israel reconozca a Jesús como el Mesías. Hoy en día, Israel, los judíos, no reconocen, en su término general, no reconocen a Jesucristo como el Señor, como el Salvador. Pero mire lo que dice Zacarías, capítulo 12, verso 10. Zacarías, capítulo 12, verso, verso 10 dice, derramaré sobre la casa de David sobre la, los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica. Dice, y me mirarán a mí, es decir, a Jesús, a quien han traspasado. Jesús fue traspasado, fue crucificado. Dice, y se, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. Es decir, que va a venir sobre ellos un espíritu de revelación, de arrepentimiento y van a reconocer crucificamos al Mesías y estos 144 mil van a van a creer en el señorío de Jesucristo en la redención por medio de Jesús y ellos van a hacer van a compartir van a evangelizar a sus hermanos van a llevar las buenas nuevas Jesucristo es el Señor al que crucificamos pero no se preocupen, porque Él no nos tiene resentimiento, Él no nos guarda rencor, aunque nosotros lo rechazamos, no lo recibimos, lo maltratamos, lo matamos, pero Él nos ama y Él quiere darnos vida. Así que hay una historia en la Biblia muy similar o muy en sintonía a lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel durante la gran tribulación, y la historia se encuentra... En el libro de Génesis, cuando José es vendido por sus hermanos. Dice la Biblia que sus hermanos lo, lo quisieron matar. En primera instancia el plan era matarlo, porque tuvieron envidia de él. Pero dice la Biblia que lo vendieron. Y fue llevado como esclavo, y luego fue llevado como preso. Pero al final, dice, fue exaltado. José fue puesto en una posición de autoridad, de administración, de gobierno. De tal manera que cuando había, hubo una grande hambruna sobre la tierra y sus hermanos se vieron en la necesidad de buscar ayuda, fueron a Egipto. Y cuando llegaron a Egipto, se postraron ante el Señor que estaba frente a ellos para mostrar reverencia. Y una vez que se postraron, se inclinaron y mostraron su honor y su reverencia, José se dio cuenta que esos eran sus hermanos. Sus hermanos que un día lo habían vendido, que un día lo habían traicionado, que un día lo habían maltratado, que habían deseado la muerte para él, le hicieron daño, lo hicieron mal, lo alejaron de su padre. En ese momento José lloró en su corazón porque él los reconoció, pero sus hermanos no se dieron cuenta, no se daban cuenta que el que estaba ahí era José. Hasta que llegó un punto en el que dice la Biblia y José se reveló a sus hermanos y les dijo a José, soy yo, José, su hermano, al que ustedes vendieron. Dios me ha restituido, Dios me ha restaurado. Lo que ustedes planearon para mal, Dios lo usó para bien. Y dice la Biblia que en ese momento sus hermanos, sus ojos fueron revelados, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta. Es José nuestro hermano. Pero cuando ellos se dieron cuenta tuvieron miedo, tuvieron temor, porque dijeron ahora José va a tomar revancha. Él se va a vengar, ahora estamos en sus manos, Él es el, 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 el administrador, Él es el Señor, Él puede decidir, y si bien le parece a José, nosotros podemos perecer de hambre, pero dice la Biblia que José, por lo contrario, dice que los trajo, los perdonó, les dio una tierra bendecida, dice que los protegió, y cuando ellos pensaron que José los, los, se iba a vengar por lo que ellos le habían hecho, Dice que José les dijo, no piensen, porque todo lo que ustedes planearon, Dios lo permitió para salvación, para preservación de nuestras vidas, para salvación. Yo quiero decirte que cuando los judíos, cuando Israel, reconozcan que crucificaron a Jesucristo y se den cuenta que al que crucificaron era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Rey de Reyes y Señor de Señores, se van a lamentar, van a estar tristes, pero enseguida se van a regocijar. Porque van a darse cuenta que así como José perdonó a sus hermanos, Jesús los perdona y que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera Jesucristo. Así que miramos aquí en estos versículos, en los 144 mil, hay quienes piensan que los 144 mil pueden ser mexicanos, peruanos, americanos, europeos. La realidad es que no es así. Estos 144 mil específicamente está hablando de, del pueblo de Israel. Por eso menciona ahí las tribus, 12 mil de cada tribu. Entonces, ¿puedo yo ser parte de los 144 mil? No. ¿Por qué? Porque en mi, en mi sangre no corre sangre israelita. No soy judío, no, soy, ni, no pertenezco a las tribus. Pero específicamente está hablando del pueblo de Israel. ¿Y por qué es importante esto? Porque Dios es continúa teniendo planes sobre israel dios no ha abandonado a su pueblo dios bendice a israel y dios le dijo a israel cualquiera que te bendiga será bendito y cualquiera que te maldiga será maldecido por eso usted y yo bendecimos a israel y qué bueno es saber que dios todavía tiene planes sobre israel a pesar de su incredulidad a pesar de su de su dureza a pesar de que eh, muchas veces han fallado pero cuando yo miro a Israel, me miro a mí y te miro a ti. Porque la forma en que muchas veces Israel ha actuado es la naturaleza nuestra. Es el reflejo también de nuestra propia actitud. Y si Dios tiene misericordia de Israel y Dios todavía tiene planes sobre Israel, eso significa que Dios todavía tiene planes sobre ti y sobre mí. Él no te abandona a pesar de, tu fracasos, de tus fracasos, de tus fallas, de... De tu incredulidad a veces, Dios te sigue buscando y Él sigue teniendo planes sobre tu vida. También miramos en, en el capítulo 13, vamos a mirar más adelante del, capítulo, del libro de Apocalipsis, capítulo 13, vamos a mirar que dice la Biblia que en el tiempo de la gran tribulación, toda esa persona que siga al anticristo va a llevar un sello sobre su, sobre su mano, sobre su frente. Y es el sello, y hay un número, 666, es un sistema y todo aquel que, que no tenga este sello va a ser perseguido. Pero así como toda la gente en la gran tribulación va a tener el, el sello o la marca de la bestia, el pueblo de Israel, aquellos que han creído en Jesús, van a ser sellados. Por eso habla aquí de los 144 mil sellados. Que en otras palabras, no, no nos dice qué, qué sello van a tener, solo nos dice que tienen un sello. Pero en, en pocas palabras, Llevan el sello que significa propiedad de Dios, le pertenecen a Dios. Así nosotros hoy en día también en nuestras vidas, hoy tenemos un sello. Efesios capítulo 1 verso 13 dice, Habiendo creído en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo creyente, toda persona que cree en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, hoy en día... Hay un sello en tu alma, hay un sello en tu espíritu y es el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que está en nosotros, no es un número, no está en la frente, no está, no, no está en mi frente, no está en mi mano, está en mi, en mi espíritu y es el Espíritu de Dios. Él es el sello de nuestro corazón, de nuestra vida. Dios no quiere que ninguno se pierda. El plan de Dios es que nadie perezca, es que nadie se pierda. Por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda pero tenga vida eterna, así que el plan perfecto de Dios es que todos sean salvos, es que nadie se pierda, pero la decisión de ser salvo es una decisión personal, decidir entrar al cielo o perderme en el infierno, no es una decisión que Dios tomará, es una decisión que yo debo tomar, recibo a Dios, recibo a Jesús o lo rechazo, es mi decisión, la bondad y misericordia nos guía al arrepentimiento, a un arrepentimiento genuino, verdadero. Cuando miramos esta serie de, de crisis, de caos, de tribulación que van a venir en el capítulo 7 y de persecución, Dios lo va a permitir para que el pueblo de Israel se vuelva a Dios, para que aquellos que se han enfriado en su vida espiritual se vuelvan a Dios, una vez más. Entonces, el plan de Dios es que el hombre aún en la tribulación, se arrepienta. Dios trata de, de diferentes medios para llamarnos al arrepentimiento. Dios nos habla, nos susurra al oído, nos habla con cariño, con, con bondad, con amor y misericordia, pero a veces nos tiene que hablar con, 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 con alguna prueba, de una manera más fuerte, no importa, pero con tal que seamos salvos. ¿De qué me sirve que Dios... Que Dios no me hable fuerte y mi alma se pierda. No, es preferible que Dios nos hable con, con fuerza a causa de nuestra dureza y rebeldía, pero no importa, pero que seamos salvos. Así que muchas veces Dios tiene que tratar y, y el tiempo de la gran tribulación es ese, un tiempo de trato de Dios con la humanidad, con Israel, con el hombre, para que se arrepienta. Es la última llamada de atención. Es la última oportunidad. ¿Va a haber salvación durante, durante la gran tribulación? Sí, sí va a haber salvación. Pero, ¿para qué esperar a ese tiempo? Mejor hoy, por su benignidad, por su bondad, por su misericordia, porque Él es bueno. Él te ofrece la gracia, Él te ofrece la salvación. No lo rechaces, recíbelo. Es gratuito, es el regalo perfecto y maravilloso de Dios. Así que, no hay necesidad de pasar por algo difícil para venir a Cristo, la prueba, ablanda los corazones, nos quebranta, nos quiebra, así que no, no esperemos a ser quebrados, en otros casos, la dureza, la, la prueba, o la, las cosas duras, que pasamos en la vida, a veces nos vuelven más duros, más incrédulos, ¿Qué mejor, que tener un corazón, quebrantado a Dios, y humillarnos a él, y decirle Señor, perdóname, y si tú has pasado por algo duro en tu vida, no esperes a que algo más pase, este es el tiempo de venir así como estás quebrado tu corazón, adolorido, traicionado, decepcionado, ven a Jesús y Cristo puede sanar tu corazón. Vaya, Quiero terminar en el verso 9 y me voy a dar a la tarea de leer del verso 9 en adelante y vamos a terminar en estos versículos. Todo el verso 9, el, del verso 9 en adelante es la misma tónica, es lo mismo, dice... Después de esto miré he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación, tribu y pueblo, lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono. Adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? me preguntó, ¿y de dónde han venido? Yo le dije, está hablando Juan, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Por esto están adelante del trono de Dios y le servirán día y noche, noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos ni el calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará fuente de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí terminamos el capítulo 7. Y en estos versículos nos habla que va a haber una gran multitud. Y, y menciona de todo pueblo, tribu, lengua, nación. Es decir, que la salvación no está limitada para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es parte del plan de redención de Dios. Dios quiere salvar a su pueblo. Pero también Dios tiene planes para nosotros, que no pertenecemos a Israel. Para eso vino Jesús. En primera instancia, el pueblo de Israel pensaban que el, el, el plan de Dios solo era para ellos. Pedro pensaba que solamente era para, para Israel, para los judíos. Pero se dieron cuenta. Cuando Dios le dice que visite a Cornelio, que vaya y hable. Y Dios le estaba diciendo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Es decir no quieras rechazar lo que yo también quiero salvar. Qué maravilloso es que el plan de, de salvación de Dios no se limita a ciertas personas. Dios no hace acepción de personas. Dios ama y cuando nos, los redimidos nos juntemos, va a haber gente de, todo, de toda raza, de toda lengua, de toda, toda nación, de toda cultura, y juntos nos vamos a adorar y vamos a servir al rey de reyes y señor de señores todos los redimidos que han padecido por causa de Cristo en, a través de toda la historia vamos a adorarle y de, del verso 9 al 17 es lo que nos está hablando primera de Pedro capítulo 1 verso 6 dice en lo cual ustedes se regocijan grandemente aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario sean afligidos con diversas pruebas para que la prueba de, la, de vuestra fe se ha puesto a prueba más preciosa que el oro perecedero aunque probado por fuego se ha hallado resultado en alabanza gloria honra en la revelación de Jesucristo todos estos redimidos le preguntan a Juan ¿quiénes son? y le dice son aquellos que han salido de la gran tribulación son aquellos que han padecido yo quiero decirte amado oyente amado hermano vale la pena padecer por Cristo Vale la pena renunciar a eso que tanto te gusta, en tu carne lo deseas, pero que tú sabes que te va a separar de la vida eterna. Si hay algo que te separa de la vida eterna, es mejor que lo hagas a un lado. Es más, Jesús dijo, es mejor entrar al reino de los cielos sin un ojo que irte completo y al infierno. Jesús dijo, es mejor que entres al cielo sin un brazo, pero que te vayas completo y al infierno. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo que te que te saques el ojo, que te cortes un brazo. No, lo que Jesús estaba diciendo es, si hay algo en tu vida que te domina, que te gobierna, que te esclaviza, arráncalo. Porque es mejor sacarlo y por más difícil que sea, por más que te agrade, y por más que, que, que te domine y que tú lo quieras en tu vida, renuncia a él. No permitas que esté en tu vida porque es mejor que lo quites e irte al cielo. Si para ti te es dañino tener un teléfono, pues aunque te duela con todo el corazón, quita el internet. Si es dañino tener una computadora, quítalo. Porque es mejor entrar al cielo sin computadora y no haberlo tenido. Tener eso que tener esas cosas y perder tu alma en el infierno. Yo no sé qué es aquello que el diablo esté usando para separarte de Dios, para mantenerte esclavizado, pero cualquiera cosa que sea, vale la pena renunciar a ello, quitarlo de tu vida, sacarlo, por más que te duela, porque en ello conllevas la vida eterna, está en juego la vida eterna. Así que yo termino con esta parte, estos versículos, juntos adoraremos el, en, en, al Señor, nos gozaremos, triunfaremos el final de la historia sabemos que es con jesucristo por toda la eternidad yo quiero invitarte recibe a jesús hoy acepta a jesucristo vive en comunión con él busca al señor no lo tengas como tradición amado amigo hermano creyente busca al señor hoy que es tiempo de buscarlo entre tanto que es de día busquemos a jesús padre te damos gracias por tu poderosa y bendita palabra, Jesús, la cual nos da aliento, la cual, Señor, nos afirma tu promesa, esa promesa bienaventurada, esa esperanza en Jesucristo, esa fe, Señor, que nos da la certeza y la convicción que un día estaremos contigo por toda la eternidad. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y si alguna persona, Dios, esta tarde está decidiendo abrir su corazón. Ahí donde está, quebrantada, tal vez sintiéndose culpable, distante, avergonzada por su pasado. Pero tráele un espíritu de revelación, de arrepentimiento. Y que tu palabra, Señor, le confirme, tu espíritu venga, Señor, a traerle descanso y libertad. Ahí donde está. Tú eres el Dios que libertas. Eres el Dios que salvas. Te amamos, te adoramos porque tú nos amaste a nosotros primero. Amén y amén. Un saludo una vez más, mis amigos, hermanos en Cristo, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Bendecidos.